0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 3월 30일 월요일 경향신문사설 이전 대통령 사저에서 대통령 기록 불법 열람했나? 전직 대통령의 재임 중 기록물에 대한 온라인 열람권은 2008년 노무현 전 대통령 기록물 유출 사건의 핵심 논란 가운데 하나였다. 당시 대통령 기록물 관리법이 전직 대통령에게 열람을 위한 편의와 시설을 제공하도록 규정하고 있었음에도 새로 출범한 이명박 정부가 그렇게 하지 않아서 생긴 문제였다. 국가기록원은 온라인 열람이 가능하도록 해달라는 노전 대통령의 요구를 보안상 문제가 있고 시설을 만드는 데 국민 세금이 들어간다며 거절했다. 그런데 이명박 전 대통령은 달랐다. 이전 대통령은 퇴임하기 전날인 2013년 2월 24일 서울 강남구 논현동 사저에 온라인 열람 장비를 설치한 것으로 최근 투명사회를 위한 정보공개센터가 국가기록원에 정보공개 청구를 한 결과 드러났다. 사저의 온라인 열람에 필요한 장비를 설치한 것은 2010년 대통령 기록물 관리법 시행령에 전직 대통령의 온라인 열람권을 보장하는 조항이 신설돼 법적으로는 문제가 없다. 그렇다고 해서 전임자의 열람권 행사를 불법 유출이라며 각종 정치적 공세와 법적 고발 조치 등으로 맹공했던 전비가 가려지는 것은 아니다. 적어도 노전 대통령에 대한 사과 한마디 정도는 있어야 한다. 최근 이전 대통령은 회고록 대통령의 시간에서 대통령 지정 기록이나 비밀 기록으로 관리됐을 것으로 유추되는 내용을 직접적으로 언급했다고 해서 많은 의혹과 비판을 산바 있다. 이번에 사저에 온라인 열람 장비를 설치한 것이 확인됨으로써 의혹이 또 하나 추가된 셈이다. 전직 대통령의 온라인 열람권은 지정기록물과 비밀기록물을 제외한 기록물에만 한정된다. 회고록 내용과 이전 대통령 측이 밝히는 작성과정 등을 보면 사저에서 지정기록물을 열람한 정황이 농후하다. 정보공개센터에 따르면 국가기록원은 이전 대통령 측이 회고록을 집필하면서 기록을 열람한 과정과 내용을 확인하는 정보 공개 청구에 비공개로 일관하고 있다. 이전 대통령 측과 국가기록원 간에 주고받은 공문서도 없다는 답변이 왔다고 한다. 의혹이 더 커질 수밖에 없다. 노전 대통령의 열람권 행사에 한없이 엄격했던 이전 대통령 측과 국가기록원이 이전 대통령 기록물과 관련해 이처럼 각종 의혹과 구설에 시달리는 모습이 딱하다. 떳떳하다면 제대로 된 답변을 내놓든가 관련 정보를 공개해 의혹을 해소하는 게 바람직하다. 공무원 연금개혁 논의, 근본 취지 잊지 말아야. 공무원 연금개혁을 위한 국민 대타협 기구가 합의안 도출에 실패했다. 정부와 여야, 공무원 등이 각각 제시한 개혁안의 윤곽이 드러났지만 이견을 좁히지 못한 채 엊그제 활동 종료 시한을 넘겼다. 그러나 여야는 실무 기구를 만들어 논의를 이어가기로 해 결렬 위기는 넘겼다. 사실상의 기한 연장이다. 국가적 현안인 공무원 연금 개혁을 위해 정치권과 공무원, 전문가 등이 모처럼 머리를 맞댔으나 소득 없이 활동이 끝나 아쉽다. 한편으로는 이해 당사자가 100만 명이 넘는 공무원 연금 개혁에 90일은 사실 너무 짧은 시간이었다. 실무 기구로 대타협의 가능성을 이어갈 수 있게 됐으니 그나마 다행스러운 일이다. 국민이 납득할 수 있는 합의 안을 반드시 도출하기 바란다. 대타협 기구가 전혀 소득을 거두지 못한 것은 아니다. 매달 내는 연금보험료를 올리는 방안에 대해 공감대를 형성한 것은 성과다. 공무원들도 이해를 표시했으니 더 내는 연금개혁의 첫 번째 단추는 잘 끼운 셈이다. 공무원 재직자와 신규 입직자 간 연금지급 방식 분리개혁안도 절충안을 수용하는 쪽으로 정리가 됐다. 그럼에도 실무기구의 앞날은 험난하다. 이해가 첨예하게 걸린 과제가 하나 둘이 아니기 때문이다. 핵심 쟁점은 덜 받기다. 정부 여당은 연금 개혁을 위해서는 현재 1.9%인 연금 지급률을 크게 낮춰야 한다고 주장한다. 더 내는 것만으로는 개혁을 완성할 수 없다는 것이다. 반면 공무원들은 노후생존권 보장을 위해서는 현행 수준이 유지되어야 한다고 맞서고 있다. 엊그제는 대규모 반대 집회를 열기도 했다. 대타협 기구에서는 연금개혁의 기본 틀과 방향, 그에 따른 구체적 방안들이 제시되고 시각차도 충분히 드러났다. 그렇다면 이제부터는 논의를 진지하고 심도 있게 전개해야 한다. 이 논의는 최소한 두 가지 원칙에 따라 이뤄져야 한다. 먼저 공무원 연금개혁의 근본 취지에 반하지 않아야 한다는 점이다. 거듭 말하거니와 공무원 연금개혁은 불안한 재정 안전성 때문에 불거졌다. 보험료에 비해 연금을 많이 받게 설계돼 국민 세금에서 하루 90억 원 이상 보전받고 있다. 자립성을 갖추고 지속 가능한 연금 재정을 확보하는 것이 우선과제다. 그렇다고 사회 안정망 역할을 망각해서도 안 된다. 연금 재정의 안정을 위한 개혁이라고 하더라도 공적 연금의 기능을 잃는다면 아무런 의미가 없기 때문이다. 이를 위해 공무원들의 노후 소득을 최대한 보장하도록 설계해야 한다. 같은 맥락에서 공무원 연금 지급률을 무조건 국민연금과 형평성을 맞추기 위해 하향 조정하는 것도 곤란하다. 외교안보사령탑 김관진 실장이 안보인다. 청와대는 2013년 12월 국가안전보장회의 상임위원회, 상임위원회 실무조정회의 NSC 상설사무처 신설을 발표하면서 동북아 전략환경 변화에 능동적으로 효율적으로 대처하기 위한 것이라고 설명한 바 있다. 청와대 진단대로 주변국 갈등은 점차 심화되었고 동북아 전략 환경 역시 빠르게 변하고 있다. 특히 미중 경쟁이 심화되면서 한국이 중심을 잡고 평화를 지키는 외교 역량의 극대화가 절실해졌다. 미국의 고고도 미사일 방어체계 한국 배치 문제, 러시아 전승절 70주년 기념식 참석 문제 등새 도전 과제들이 한국 외교를 시험대에 올려놓고 있는 상황에서는 더욱 그렇다. 그러나 그동안 정부는 능동적이지도 효율적이지도 않았다. 미중 사이 눈치 보는 것이 전부였다고 해도 과언이 아니다. 한국이 미국의 견제 눈초리가 사라질 때를 기다려 아시아 인프라 투자 은행에 가입하기로 한 것은 수동적 외교의 극치였다. 요즘처럼 봉부가 갈등이 복잡하게 전개될 때는 외교 안보 사령탑이 중심을 잡고 있어야 한다. 그런데 김관진 국가안보실장은 지금 무엇을 하는지 알 수가 없다. 국가안보실장은 외교부 장관, 국방부 장관, 통일부 장관, 국가정보원장 등 외교안보책임자로 구성된 NSC 상임위원회의 위원장을 맡고 있다. 게다가 안보실장은 산하의 NSC 사무처장을 겸직하는 1차장과 외교안보수석비서관이 겸직하고 있는 2차장까지 두고 있다. 김 실장은 외교안보의 정점에 위치하고 있는 것이다. 그런 막중한 자리에 있는 그가 전혀 자기 존재감을 드러내지 못하고 있다. 최근 드러난 그의 활동은 마크 리퍼트 주한 미대사 피습 때 긴급 NSC 상임위원회를 연 것뿐이다. 개인의 돌출 행동에 상임위까지 연 그가 최근 국가안보에 중대과제를 놓고 상임위를 열었다는 소식은 없다. 사드 배치 문제에 대해 남북관계, 한중관계 차원에서 균형있게 통제하고 지도하는지도 불분명하다. 시민을 불안케 하는 건 동북아 갈등뿐이 아니다. 전혀 신뢰감을 주지 못하는 외교사령탑도 불안요소다. 사실 이는 박근혜 대통령이 안보실장, 국방장관, 국정원장, 주중대사 등 외교안보의 핵심직위에 군 출신을 중용한 결과이기 때문에 김실장 탑만 할 수도 없는 노릇이다. 박 대통령은 외교안보팀이 지금 제대로 돌아가고 있는지 점검해보고 외교안보사령탑을 적임자로 교체해야 한다.